0: Ton, fijn dat je hier in deze podcast wil zijn. Um, en ook fijn dat je als ondernemer in vliegtuigonderhoud onder andere, business jets, kustwacht, van alles zal van vandaag denk ik langskomen, dat jij als ondernemer je tips wil delen om het plezier in het ondernemen te houden. Um, zou je de eerste tip met ons willen delen? Ja, en die kwam voort uit je
1: uitnodiging en jouw slogan of motto onder de uitnodiging. Daar stond in, als je niet speelt om te winnen, verlies je zeker. En dat heeft mijn denken gezet. Ik denk van ja, als je geen plezier uit het spel haalt, dan heb je nog meer verloren. Dan ben je niet alleen je ja. tijd aan het verdoen. Maar uh, je hebt niet zo lang in het leven. Je hebt maar een honderd jaar, en als je al uh, geluk hebt. En als je dan ook nog in een business zit en je werk of je hobby's niet als een spel ziet, maar dat moet ook nog wel leuk zijn. Dus er moet ook wel fun in zitten. Dus ik zou wel willen aanraden aan iedereen van wat je ook doet. Ja, natuurlijk moet je het serieus
0: nemen. Maar als je niet om jezelf kan lachen, dan heb je ook nogal een plezier. Ja. Ja. En, hoe, uh, en hoe bewaak je dat voor jezelf? Is dat, uh, is dat iets waar je dan af en toe ook bij stilstaat? Of misschien wel op dagelijks of dat je denkt van ja, heb ik er eigenlijk nog wel lol aan? Nou, wat het om
1: gaat is, uh, wat ik voor pleit bij een ieder... En het zit niet eens in mijn tips trouwens. Die kwam even halverwege de rit hier naartoe naar voren. Uh, ik hoop oprecht dat iedereen in zijn omgeving, zo rijk is als dat ik ben, dat je in je omgeving mensen hebt die je af en toe even een spiegel voorhouden en af en toe zeggen van joh, goed bezig, of wat ben je nou mee bezig? Zou je niet eens een keertje vanaf een andere kant de materie willen bekijken? En als je als mens denkt van joh, ik kan het wel in mijn eentje af, nou, dan heb je zeker al verloren, want dan ben je al al lost. Ja. En ondanks alle goeroes in de wereld en alle boeken die geschreven zijn over management... en het houdt niet op, het gaat maar door. Maar als je het dagelijks nieuws leest en je kijkt naar de grote bedrijven... de allemaal de succesvolle bedrijven... dan zijn ze niet levenslang succesvol. En er zijn het fases waarin je verkeert. En dan merk je toch bij herhaling dat het uh, gaat stuk op uh, de managers... die denken dat ze het allemaal wel snappen. En ja. geen advies nodig hebben laat staan, geen reflectie meer hebben... Nou, we kennen allemaal de situatie in de wereld waar het ernstig fout is gegaan. En dan zie je zelfs de hele grote, of het nou Boeing is of het is Volkswagen, die geleid werden door managers en die hebben al die boeken ook gelezen. Die hebben allemaal die goeroes ook in een organisatie gehad. En die gingen toch eventjes mee uit de flank. En er zijn miljarden verbrand, miljarden. Ik denk van ja, terug naar de ernst van de situatie. Zodat dat je mensen in je omgeving toestaat en toelaat, die af en toe zeggen van, tot hier niet verder, word even wakker, ga even een beetje bij de benen op de grond staan. Goed, die kwam eventjes additioneel binnen. Ja. Oh ja, ja, ja. Heb ik al twee gehad. <laughs> wat ik uh, daarnaast meemaak is dat... Uh, ik ben niet geboren als ondernemer. Ik ben bij toeval in de luchtvaart terechtgekomen. En ik heb de rijkdom ontvangen dat ik uh, vanaf 2001 een bedrijf mocht leiden. Maar wat heel belangrijk was, is dat ik daarvoor met alle jaren ervaring... Zowel opgedaan bij KLM als bij Celsius in het verleden... Uh, geleerd hebt dat uh, je moet focussen op kwaliteit, 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 kwaliteit. Anders als alleen maar focus op winst. Winst is een korttermijn gedachtegoed, maar als je de waardecreatie niet centraal stelt en probeert te focussen op kwaliteit en dus waardecreatie, dan volgt winst. En niet andersom. Dus dat is één ding ik in ieder geval in ieder mee wil geven. Uh, probeer te kijken wat je met elkaar wil bereiken. En daarbij is het dan zo van uh, wat we door de jaren heen geleerd hebben. Blijf luisteren naar je klant. Maar blijf ook doorvragen bij je klant. Want probeer niet te snel te zeggen van... oh, hij zal wel dat bedoelen. Of zij zal wel dat bedoelen. Dus blijf doorvragen. Want uh, we nemen te makkelijk aan van... Uh, oh, uh, oplossing, probleem, antwoord en zomaar verder. Maar juist door door te blijven vragen... en probeer echt achterhalen van... wat willen we met elkaar bereiken? Dat leidt vaak tot betere resultaten... als dat je maar meteen uh, inhaakt.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat, uh, uh, misschien ook wel goed voor de luisteraar, want dan kun je, kun je aangeven wat voor orde grootte aan, aan mensen je hebt uh, bij jou in je bedrijf. Want ik, ik heb gezien ook dat je inmiddels meer de, meerdere vestigingen hebt. Hè? Ja. Dus je is niet alleen op Schiphol, ik zag Parijs staan, München zag ik erbij staan. Dus, uh, ja, het loopt aardig uit de hand. <laughs> ja. We hebben ook als bedrijf altijd gezegd
1: van, uh, we willen niet de grootste zijn, we willen de beste zijn. En wat we daarbij hopen dat we groots zijn, niet groot. Dat we groot zijn geworden, is een gevolg van succes en het uh, resultaat van blijven investeren in kwaliteit. Waardoor we nu uh, klanten mogen ontvangen en daar zijn we zielsgelukkig mee en echt oprecht dankbaar. Maar zelfs meer is dat we aankunnen. En dat is al een rare situatie. Als we zijn 20 jaar zelfstandig... maar als ik kijkt wat er gebeurd is... in de eerste paar jaar, dan ga je op je knietjes... en dan de denk je, nou als ik die binnen kan halen... ze daarmee ja. succes kunnen genereren... Wow, dat zou het zijn. Op een gegeven moment ben je zodanig in een positie... en het voelt echt rijk aan, maar ook wel gerijk en spanningsveld... dat je de grote de aarde moet zeggen van... ja, sorry, maar ik kan niet leveren... want we hebben maar twee handen... we hebben maar 24 uur in de dag... en we hebben maar, zeggen we maar wel, honderden jongens en meisjes... die dan uh, elke dag een stinkende best doen... Uh, dus het betekent ook dat je moet leren omgaan met je begrenzingen. Ja. En bovenal, als je geïnvesteerd hebt in kwaliteit, laat dat nooit los. Maak het niet ten koste van je succes. Denken, ah, ik wil groter groter. Nee, nooit inboet op kwaliteit vasthouden. Ja. En soms is het lastig en soms betekent het dat je echt moet slikken. En denk van, nou,
0: dan maar even iets minder. Ja. Ja. Gaat dat, hoe gaat dat met de, uh, dan met klanten? Want het besef van klanten, uh, als ik spreek uit mijn eigen ervaring, is soms over kwaliteit anders dan dat jij hebt. Ja. Uh, vaak, heb, uh, <coughs> Zeker in vliegtuigonderhoud, heb ik zelf ook een achtergrond in. Dus de, de, ik weet gewoon inmiddels in een andere industrie ook rondgekeken. Ja, er is een andere standaard in de luchtvaart. En de klanten, jouw klanten, uh, die, uh, uh, die hebben er misschien helemaal geen perceptie van. Dus hoe, hoe krijg je die mee? In dezelfde kwaliteitsstandaard. Want die zal misschien wel eerder zeggen, het is goldplating. Terwijl jij zegt, nee, dit is de standaard. Tenminste, zo kan ik me voorstellen.
1: Nee, dat, dat speelt onherroepelijk mee. Het lastige is ook, als je in de luchtvaart bezig bent... en dan ben je gehouden aan wetgeving. En die is heel stringent. En is maar goed ook, want we moeten met elkaar een bepaald kwaliteitsniveau behalen... die elke dag beter moet, veiliger, luchtwaardiger, et cetera. Uh, de pech is een beetje, als je een vergunning hebt... Die heeft iedereen op een gegeven moment. Iedereen kan een garage beginnen die vliegtuigen onderhoudt. En dan krijg ik ook nog een vergunning om het te doen. Volgens de regels van EASA of FVJ, noem ze maar op. Maar als iedereen die heeft, hoe onderscheid je je dan? Uh, we hebben niet zo'n systeem uh, dat je daar 1, 2, 3 of 4, 5 sterren in herkent. Zoals we dat allemaal te vandaag de dag uh, op internet kunnen scoren. Ja. En onderling verschil kunnen maken. Dus je moet op een andere manier zorgen dat je onderscheidend bezig bent. En hoe het ook went of keert, dat wordt gemaakt door mensen. En niet door het systeem, en niet door een mooie hangar of een perfecte locatie. Nee, het zijn de mensen die het onderscheid kunnen maken tussen het verschil tussen bedrijf A en bedrijf B. En juist dat is hetgene waar ik het meest trots op ben. Als je ziet hoe de mensen daar bezig zijn om die klantverwachtingen zodanig te vertalen in verrassingen. Positieve verrassingen een factuur mag nooit een negatieve verrassing zijn die moet matchen met het verhaal wat je verteld hebt en waar je mee bezig bent geweest zorg dus constant dat het een positieve switch krijgt en wees daar transparant in maar zeg wel waarom je het doet blijf dat waarom steeds in de gaten houden
0: en de klant centraal hou je daar ook rekening mee als je mensen aanneemt ja. ik kan me voorstellen dat het uh, <clears throat> in vorige podcast ook, kwam het ook naar voren toe hè? hoe bewaak je dat het team gemotiveerd is maar ook dat die nou ja, dezelfde drive hebben als de ondernemer. zeg maar. Nou, als je zo gedreven bent op kwaliteit en je klant verrassen. dan kan ik me voorstellen dat je daar ook in je selectie. Je ja. En, en daarna gekoppeld de vraag. Ben je in de huidige situatie, want er is overal denk ik, een tekort aan personeel. Kan je, waarschijnlijk heb je die zelf ook. Um, van hoe ga je er dan toch mee om? Want, je, wil je, want ja, hoe voorkom je dat je je niet laat verleiden. om dan toch maar iemand aan te gaan nemen?
1: Niet doen. Wat ik net al zeg. of zij geen concessies doen in kwaliteit. En we hebben vanaf dag 1 ook gekeken naar. Uh, hoe werf je personeel en waar haal je personeel vandaan? En deels zijn het mensen met ervaring, maar waar we ook altijd naar gestreefd hebben, het is ook wel mooi als je jongelui kan enthousiasmeren. En we hebben de geluk gehad dat we altijd een permanente stroom hebben gehad van stagiaires, zowel vanuit de ROC als vanuit het hoge beroepsonderwijs. Het mooie is dat je dan elkaar al wat langer leert kennen. Maar zelfs bij de werving en het toelaten van stagiaires zijn we wel selectief. Dus ook daar vinden al interviews plaats. Al was het maar, of al waren het, dat je zegt van joh, uh, je komt hier wel stage lopen, maar ik neem je aan, als was het voor het leven. En als je daar aan het begin al dat vak serieus neemt, hè, het, uh, de waarde die je met elkaar wil creëren, dan gaat het over karakters. En dat betekent ook wel dat het karakter moet passen bij het karakter van het bedrijf. En ja, in die zin is Jet Support een. Uh, het zal niet heel anders zijn als de rest van de wereld, maar we proberen daar wel op te focussen door te zeggen van ja, het is mensenwerk. En het heeft wel mensen nodig die onderschrijven dienstverlening. We zijn een dienstverlenend bedrijf. En dat betekent ook dat je mensen moet hebben die de klant centraal stelt. En ook op die manier bezig zijn om die klantwensen te beantwoorden. En dat zit hem al in de manier hoe je elkaar benadert. Uh, we hebben heel lang hebben stagiaires zelfs uit... Uh, een Deltium College uit Zwolle gehaald. Dan denk je, jee, die komen helemaal naar Zwolle, dan komen ze helemaal naar Schiphol toe. Dat waren op zich al ondernemers. Die kwamen al naar Jetsupport toe. Die hadden het vervoer geregeld, die hadden huisvesting geregeld. Die hadden al een dubbelsterretje achter de naam staan van, hé, hey, dat heeft al karakter. Komt er meer bij. Ik kom zelf uit de Randstad, dus wie ben ik om er wat van te vinden. Maar het is wel een verschil als je eventjes uh, ten oosten van de Utrechtse Heuvelricht komt... Daar word je smorgens nog begroet. Dan zeggen ze: Goedemorgen, ja. goeiemiddag, goedavond. Ja, ja. Dan kijken de mensen elkaar nog aan. En hoe je het went of keert, in de randstad, langs elkaar, snel, snel, snel scoren. We zetten vandaag de dag allemaal van die oorwormers op en we leven ons eigen bubbeltjes. Terwijl het bij ons gaat over jongens: het gaat over mensen die met elkaar willen samenwerken en een mooi product en trots willen zijn aan het eind van de rit op datgene wat we presteren. Nou, dat is een beetje de kern van het succes. Ja. Trots zijn op je bedrijf en zorgen dat je een mooi product maakt. En constant bezig blijft om dat beter te maken.
0: Ja. Ja. Heb je nog meer mooie oh. tips op je lijst? Ja.
1: Dat ik met de bek niet op Vijftig ja. minuten is te kort. <laughs> Wat ik daarmee meemaak of, of leidraad heb: het gaat over mensen. En ja, we zijn af en toe bezig om mensen te vervatten in systemen. We hebben ook nogal honger om alles in een systeem te stoppen? Niet doen. Het systeem is om mensen te ondersteunen. Laat mensen geholpen worden door een systeem. En Als een systeem gezien wordt als gereedschap, hetzelfde met je eigen gereedschapkist. Als je gereedschap in je kist hebt zitten die je niet gebruikt, Gooi het weg. En blijft er niet mee verder gaan, maar maakt het gereedschap niet een doel op zich. Te vaak zie ik dat het systeem een doel op zich werd. En we vergeten dat mensen daarmee moeten werken. Je maakt ze diep ongelukkig. En als ik kijk met name de luchtvaart, hoe lastig. De jongens en meisjes hebben met alle regels, administratie. We straffen ze met ja, alle procedures, ja. alle boekwerken die ze allemaal door moeten lezen. Op dat ze gewoon hun vak willen uitoefenen. Dus ze willen aan vliegtuig sleutelen, dan vliegtuigsystemen, dan wel mooie producten doen. En ja, dat is gehouden en gebonden aan strakke regels. Maar helpt ze daarbij. En zorg dat het systeem dan ook helpt. Kortom, geen uh, systeem centraal, maar de mens centraal.
0: Ja als je dus nou, de regelgeving, die is daar die speelt daar een leidraad in, daar moet je minimaal aan voldoen. Als je nou nieuwe systemen aanschaft, ik noem, even, ik noem, even een voorbeeld. Maar ik zie heel veel ondernemingen wat ze stoeien met ERP-systemen, dat is volgens mij financieel-logistieke systemen. Hoe ja. is er iets wat je dat je kort kan toelichten hoe jij daarmee omgaat? Want die heb je geheid in je bedrijf ook nodig en in gebruik
1: geloof niemand.
0: Nou. En helemaal die mensen die software
1: verkopen. Want die beginnen van alles kan, alles kan, alles kan. Het gebeurt alleen niet. Ja. En de beloftes zijn groter als dat je in je dromen kan waarmaken. Maar de teleurstellingen zijn daarom zo groot. En de mismatch tussen het leveren van een systeem... voor datgene wat mensen nodig hebben, dat faalt door die beloftes. En als we niet transparant naar elkaar toe zijn... en we gaan elkaar maar op die manier voor de, voor de mal houden... het leidt tot heel veel frustraties... Kortom, houd het eenvoudig, klein. Maak het niet te groot, niet te complex. Uh, zorg dat je niet een Zwitsers zakmes hebt waar je zak van uitscheurt... en waar je niet eens een appeltje mee kan schillen. Dus blijf steeds zoeken naar een systeem wat gereedschap is... en niet een systeem op zich. Ja, en vertrouw die jongens van automatisering absoluut niet... want ik heb het nog niet
0: meegemaakt in een prillenleventje. Ik, uh, zet, uh, ik, zet een, ik ga een software ondernemer zoeken, die uh, ga ik uitnodigen. <laughs> ik vind het wel heel mooi om die in de podcast te hebben. Dan is dit denk ik wel een hele mooie insteek. Ze zijn dus, bij ons welkom, ja.
1: maar wel vanuit het realisme. En uh, daarbij zou ik dan ook wel een, een ondernemer zoeken die als partner wil werken. En daar is ook even één die ik mee wil geven. Uh, we hebben regelmatig leveranciers aan tafel. En dan moet je eigenlijk met elkaar de... Afspraak maken, dan wel de stelling hanteren van ben je hier als leverancier of wil je partner worden. Er zit een verschil in. Als je dan bij een autohandelaar een auto koopt, is het een one-off. Je koopt die auto en je bent weg en je hebt daarna geen relatie met elkaar. In het bedrijfsleven gaat het anders. En zeker met een leverancier van software of welke diensten ook, ja. dan moet je ook de vraag kunnen stellen. En hetzelfde geldt dat we dat doen en proberen te doen met onze klanten. Wat wil je bereiken met elkaar? Wat voor effect wil je resulteren? Als je het daarover eens bent, dan zeg je oké, okay, en hoe gaan we erin zitten? Gaan we ons met elkaar factuurtjes sturen en antwoord in geld, et cetera? Of zeggen we, nee, we gaan met elkaar mooie dingen bereiken. Ja. Dan heb je een andere uh, plek te pakken... als dat je het puur ziet als alleen maar een geldstroom van links naar rechts. Ja.
0: Het gaat over partnerships. En dan terug naar het punt wat je hiervoor noemde, hè, over, de, over, over trots zijn. Is, is dat dan eigenlijk wat je dan met, je, met die partnerships wil bereiken? Dat ja. je samen iets neerzet, dat je met elkaar trots bent? Want dat kan ik me dan ook wel voorstellen.
1: Ja, ja. als je het uh, bekijkt waar krijgen we het meeste energie van, dat is niet van het jaarverslag. Dat moet nee. nog zo mooi zijn, maar er zijn geschiedenisboekjes, die zijn lang gepasseerd, daar doe je niks meer aan. Dat is ja. al, al gepasseerd. Ja. Maar waar je echt blij en trots van wordt, is als je mensen die eigenaarschap voelen van het bedrijf, alles zegt, is mijn bedrijf. Had toch op? Het is bedrijf van het personeel, die maken dat. En het zou geweldig zijn als ze ook dat als hun eigendom zien en ook voeren en voelen, maar ook uitdragen. Ja. En bovenal
0: dat ze s'avonds naar huis gaan en trots en zijn: van yes, dit hebben wij met elkaar bereikt. Ja. En dat uitdragen, zie je dat ook? Uh, zie je dat ook gebeuren? Ik, bedoel, ik zie wel eens bij bedrijven dat, dat 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 medewerkers ook wel dingen bijvoorbeeld op, nou ja, op social media delen of nou is. Ja. is, is dat uh, Ja,
1: ja als dat... geen ander, als geen ander en. Dat zijn misschien ook wel de, de momenten die ik denk van, yes, dat, is, dat zijn nou typisch de, 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 de KPI's, laat ik het dan zo zeggen. Ja. Dat is ook zo'n mooi modewoord, KPI's, ga naar KPI's. Maar misschien is wel de KPI de reactie die je af en toe krijgt van personeel. Die zegt van, kijk wat ik nou meegemaakt heb. Toevallig kwam gisteren nog een van mijn collega's uit Duitsland komen zitten. En die zegt, ik heb een cadeautje voor je. Ik zeg, een cadeautje van mij. Hij zegt, ja, we hebben van een klant wat gehad. We krijgen een pracht van een mooi kristallen beeld. Hij zegt, ja, we hebben schijnbaar wat gedaan voor die klant. Daar was hij zo verbaasd over. Ja. En die klant hebben we al vanaf 2019. En we hebben weten allemaal vanaf 2019 zijn de dips en ups ja. geweest.
0: Ja, Zeker luchtvaartgerelateerd. Dat Precies. begrijp iedereen wel. Ja. En we zijn niet meteen helemaal
1: in de handel gegaan van plus en minnen en factuurtjes, zeker. Maar we zijn gaan kijken naar partnerships. Dat werd zo gewaardeerd door de klant, die werden apart genomen. En zeggen van joh, dit is zelfs zo'n prijs. Ik heb een cadeautje voor jullie. Ja. Dus niet ja. eens de factuur die op tijd betaalt. Nee, ik heb een cadeautje voor jullie. Dus ik denk van, nou. En als ik dat dan vertaal naar trots in op het bedrijf en trots in dat mensen die het uiteindelijk uitgevoerd ja. hebben, ik heb er niks aan gedaan. Ik heb het alleen maar gefaciliteerd op afstand. Dat is geweldig. Ja. En als okay. je dan de trots ziet van de mensen die het uitgevoerd hebben en dan zo gewaardeerd worden, Chapeau.
0: Ja, ja. ja ik zie ook, ik, als ik uh, op, op LinkedIn en volgens mij Instagram gebruiken jullie volgens mij ook, zie ik ook regelmatig posts, volgens mij van de medewerkers ook zelf. Dat is ja. ze ook als ze we weer een, aan het onderhouden zijn aan de vliegtuig, ja. met naalag nou, zou zeggen voor de... Pittige klussen, ook als je al gewend bent in een vliegtuig onderhoud, hoe ze dan een vliegtuig toch weer ja. uh, helemaal weer uh, ja, luchtwaardig maken. Ja. Dus dat, 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 dat bevestigt ook wel wat je zegt. Dat is wel ook zoals ik het, als ik het zie. Dus ik kan ook alleen maar naar luisteraars zeggen. Van, oh, kijk bij Jet is dus op een website of een social media. Want je ziet heel veel posts vanuit de medewerkers zelf. Bijna als ze aan het werk zijn. Dus je, ziet ook, je, je proeft ook dat het niet uh, ge, uh, geregisseerd is. Nee, je, nee, het weet is echt. Uh,
1: uh, ik, ik kan het niet eens geregisseerd. Want ik heb er echt de ballen verstand van. Nee, maar, maar als dus, ik dan uh, zie dat ze daar de ruimte pakken. En trots zijn en het ook willen delen. Dat ja. delen zie je ook al met uh, hoe ze omgaan met stagiaires, dan met gasten. Hoe ze die mee willen nemen met het verhaal, met de reis die we met elkaar aan het maken zijn. Ja, dat is echt geweldig. En dat ze daar de ruimte voor nemen om dat te delen. En samen zeggen ook, kijk eens eventjes wat we kunnen doen. En wat ja. we kunnen bereiken met elkaar. Ja, ja.
0: Heel belangrijk. Dus we zijn van, uh, tot, tot nu toe, we zijn van een spitse zwakmes. Uh, die te dik is voor je broekzak. Uh, dan je niet eens een appeltje kan schillen. Uh, zijn we eigenlijk gegaan naar, uh, naar trots zijn en medewerkers en partnerships met klanten bereiken. Wat, wat wil je ons nog meer meegeven?
1: Wat daarbij belangrijk is, is dat wij zien de luchtvaart door een rietje. En we denken allemaal dat we het middelpunt van de wereld zijn. Dat is niet meer zo. Als je kijkt wat er op dat moment gebeurt in de media. Blaming en shaming is ons deel. Dat hebben we misschien over onszelf afgeroepen. Maar het is ook niet fair en we zijn er ook niet echt slim in. Belangrijk is dat je als ondernemer ook probeert al je stakeholders in de gaten te houden. En het is ook de buurt, het is ook de omgeving, het is ook de milieudienst, het is ook de, de, de buurman die uh, lawaai ondervindt of uh, de poort niet in kan omdat er een file staat bij de, bij de voorraadpost. Dus uh, probeer ook al je stakeholders in de gaten te houden en niet alleen maar je klant en je eigen personeel. Het is veel breder als dat. Dat is ook wel een... een, een
0: als je het hebt over stakeholders, want de, 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 nou ja, de, over, over modewoorden, of dat vind ik dan ook altijd, stakeholders. Ja. Je, kun je, als je dat uh, voor jezelf op een rijtje stelt, wie, wat zijn jouw stakeholders dan? Waar denk je dan aan bij je relaties mee uh, wil ja, zonder,
1: zonder in prioriteit, maar het begint met de het driehoek: het personeel, uh, de klanten en natuurlijk de, 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 degene die de aandelen, dan wel, waar je het uiteindelijk voor doet. Het is wel een commercieel bedrijf, het is niet een, ja. Ja. Uh, een goed doel op zich. Maar dat is veel breder. Ja. Het gaat ook over de opleidingsinstituut. Het gaat over de school. Uh, zorg dat je ook daar een binding mee hebt. Maar het gaat ook over je buren. Het gaat ook over je collega's. En het gaat soms ook over je concurrenten. Het gaat ook over de omgevingsvergunning. Het gaat ook over de ambtenaren, het ministerie. Dan wel de mensen die in de politiek bezig zijn met in welk speelterrein we nu allemaal bezig zijn. Het gaat over luchtvaart, die breder is alleen maar Jetsport... of KLM of Schiphol, of noem ze maar op.
0: Ja, wat we, wat we, nou, we kennen elkaar al, al langer... en ik weet dat je nou, altijd al, al heel lang... heb je ook aangegeven relaties met die opleidingsinstituten... Ja. actief ook meedraait, om ook in de, in de opleidingsinhoud. Ik weet ook dat je met de politiek altijd ja. uh, belangrijk bent. Luchtvaart is ook veel politiek... Uh, dat zie ik wel, dat het bij jou echt een, een grote stap verder gaat qua horizon om ook bij stil te staan dan bij de gemiddelde ondernemer. Schijnbaar ja. is dat toch iets wat je, uh, wat, je, wat je bezighoudt al langer. Komt dat omdat je er een paar keer zo tegenaan bent gelopen dat je ondernemerschap is belemmerd daardoor? Dat je dacht van nou dit moet ik ook anders doen of is het gewoon langetermijn nee. dat je denkt van die partij moet ik aan boord houden?
1: Het zit er meer ook waar je van weg komt. Wat je normen en zijn, waar je mee opgevoed bent, waar je mee opgegroeid bent. Maar het is ook belangrijk als je met die stakeholders bezig bent en je weet je kleine plekje in het grote geheel, Het is tegenwoordig mooi een ecosysteem noemen, dat is ook wel belangrijk. En zeker wat ons de afgelopen drie jaar overkomen is, dat was niet niks. Dat was gewoon een derde wereldoorlog. Het is ons allemaal overkomen. We hadden een vijand collectief wereldwijd die we moesten bestrijden. Maar wat veel erger was, het ging over mensen en het ging over mensen die werden ernstig beperkt in hun ontwikkelingen. En dat had met jongeluid te maken, dat had met een luchtvaart te maken, als geen ander, zwaar, ja, zwaar ja. getijzert. En dat zit je wel aan het denken. Dan denk je wel van, ja, wacht, we hebben zoveel kapitaal geïnvesteerd in ons personeel. En luchtvaart is een van de technieken waar je heel veel in personeel moet investeren. Ik heb wel eens een keertje gevraagd binnen intern van wat investeerden we ongeveer per jaar. Nou, daar kwam het getal uit en we gingen ze doorrekenen. Nou, het is meer dan 10, 12 procent van de loonsom elk jaar opnieuw. En dat stopt niet, dat ja. moet doorgaan. En het is ook een goede zaak dat het doorgaat, want we moeten beter. Het moet veiliger, het moet duurzamer, het moet schoner, noem maar op. Maar als je dan ineens zo geconfronteerd wordt met een tegenslag zoals een pandemie dan veroorzaakt heeft, dan gaat het over mensen. En het gaat over mensen die ineens in hun bestaansrecht worden aangetast. En als het goed gaat met ons allemaal, dan hebben we het over human capital. Yeah, een mooie kreet. Als het wat minder gaat, dan hebben we het over RTE's. En als het nog wat erger gaat, dan hebben we het over kosten. En dan moeten we kosten bezuinigen. Nee, we bezuinigen op personeel. En dan is het, hoe makkelijk is dat niet gewoon om van 100 man terug te gaan naar 10 of 20, whatever. Maar het zijn wel mensenlevens, er zijn hele gezinnen die erachter zitten. En het kromme wat we gedaan hebben met de pandemie, dat ging natuurlijk over steun, dat ging over overheidssteun. En toen moest er allemaal bezuinigd worden. En dat hebben we gedaan door te bezuinigen op personeel. Hoe sneu kan het niet zijn dat je al dat opgeleide personeel... die ooit gemotiveerd gekozen hebben voor de luchtvaart... zeggen ja, sorry, ik kan het niet meer gebruiken... want ik heb het geld even niet. En die hebben het thuis neergezet. Die werden al die tijd gewoon betaald. Ja. En of het nou door de belastingbetaler was... of door het bedrijf zelf, met welke regeling dan ook. Maar het was betaald. Het kapitaal was nog steeds aanwezig. Maar het zat in de mens. Dat was alles wat we al die jaren in geïnvesteerd hebben. En dat was wat het meest droevige. We zijn op dat moment als luchtvaartsector niet loyaal geweest... We hebben mensen in wegstromen. En we merken nu dat zij uh, moeilijk terugkomen. Ja. Want we waren niet die loyale werkgever. Ja. Ja. En ik denk van ja, dan is het wel jammer dat we niet een visie met elkaar ontwikkelen. van We moeten op een andere manier met de industrie omgaan. En als je dan alleen maar focust, en dan kom ik weer terug op mijn eerste verhaal. Als je alleen maar focust op winst en verlies. Of ben je met hetgeen in standaard houden. Zeg, wat voor waarde gaan we met elkaar creëren? Ja. En dat doen we met mensen.
0: Ja, ja, ja. De tijd uh, tikt door. Heb je een allerlaatste tip om uh, tot een afronding te gaan komen?
1: Nou, ja, wat blijft, en ik merk ook uit mijn eigen enthousiasme vaak als ik praat, want het, ik ben begaan met, dit, uh, met deze industrie. Ja. Ik ken niet zo gek veel met vliegtuigen, maar wel met de industrie. Maar het mooiste is, het gaat over mensen. En als je daarmee bezig kan zijn, en zeker met jongelui, en je ziet ook wat voor kapitaal in huis hebben, wat voor kapitaal in Nederland hebben. Met de ROC's, met de hogescholen, en met, het, uh, met uh, het wetenschappelijk onderwijs. Geweldige basis. Het zou als geen ander weer onze zorgplicht zijn om te zorgen dat we op die manier... de luchtvaart A weer in een wat positiever beeld kunnen positioneren. Gebruik maken van de kennis en kunde. Maar ook omdat de luchtvaart weliswaar iets veroorzaakt in de hele stikstofproblematiek. Maar de luchtvaart heeft ook heel veel berekend of betekend voor de BV Nederland. Als je kijkt naar waarom was Nederland groot zijn geworden... Dat was niet alleen maar met de VOC en uh, andere de Ruiter en of Michiel de Ruiter en consorten. Maar het was ook een aantal Fokker en een Plesman en consorten die samen een uh, luchtvaartsector hebben neergezet. Die toonaangevend is geweest in de wereld. Ja. Het zou ja. mooi zijn als we daar ook een beetje trots op zijn. Wel, uh, binnen de perken. Nut en noodzaak, wat kan je doen, wat kan je veroorloven in een klein landje met je omgeving. Ook daar, daar moet je dus weer rekening mee houden. Wat past ons? Ja. Ja, maar dat is wij,
0: nou. wij dus denk ik ook wel nu wel, volgens mij ook wel de toon toch, als je nu in de media een beetje kijkt, dat, er wordt een passende plaats gemaakt en volgens mij wordt er wel op die manier ook denk ik nu weer langzamerhand verder vooruit gekeken op die manier van oké, okay, we, ga, we gaan misschien iets minder of, 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 is het, of zie ik dat nog verkeerd?
1: Ja, het lastige is dat er heel veel vanuit de emotie, vanuit de politiek, we bagatelliseren alles wat vanuit de wetenschap komt. Die worden weggezet. Het is allemaal fake nieuws. Het is de meest makkelijke term die je kan doen. Als je dood wil slaan, noem het maar fake nieuws. Dat is wat nu gebeurt op alle fronten. Of nou met de boeren, of met de luchtvaart, of met, met Tata Steel... Het is wel heel sneu dat we daarmee voorbij gaan aan datgene wat door de jaren heen met z'n allen gecreëerd is. Waar we allemaal gebruik van hebben gemaakt. Wat de rijkdom van de BV Nederland heeft gemaakt. En let wel, we zijn nog steeds een van de rijkste landen ter wereld. Dat we dat zo makkelijk wegzetten als zijn er van ja, we hebben een probleem. Ja, die gaan we en die moeten we met elkaar oplossen. Dus we hebben een zorgplicht. Maar doe het wel vanuit uh, de ratio en
0: niet vanuit emotie. Ja, mooi. Tom, Ontzettend bedankt. Het was uh, interessant. We zijn begonnen met trots zijn op je bedrijf als ondernemer, maar ook met je, met je, met je medewerkers. Uh, we noemen het geen personeel, we noemen het al, uh, human capital laten we daarbij houden. Dus, zoals je dan zei, uh, dat is de goede, dat is de goede benadering. Goed om te horen dat je, uh, dat je toch weer de draad op, oppakt. Ook qua investeren in opleidingen. Dus dat er significant dat het blijft worden geïnvesteerd. Ook interessant dat we uiteindelijk vanuit ondernemerschap ook weer toch bij een stikstofbeleid zijn gekomen. We konden er dus schijnbaar toch niet vandaag bij wegblijven en boeren. Maar goed, ja. dat maakt niet uit. Um, ik wens je heel veel succes met Jet Support en een, uh, en een mooie toekomst met goede, gemotiveerde mensen. Met dingen die je trots maakt om te maken en te leveren aan je klanten.
1: Dankjewel ja, wel. dank voor deze gelegenheid.